0: Agora são 8 e 17 o jornalista, economista e escritor Armando Avena lança hoje em Salvador o novo romance Luísa Maim. O lançamento vai ser às 6 horas da tarde na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. É uma obra que conta a luta e os amores da principal heroína negra da história do país que conseguiu reunir todas as etnias para libertar escravizados e fundar um Estado Islâmico no Brasil. O jornalista Armando Avena, que também é colunista da Tarde FM, com a coluna Falando de Economia, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Um bom dia, Armando. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. É uma obra, é um romance, agora que tem como pano de fundo a Revolta dos Malês, a maior rebelião
1: urbana de escravizados no Brasil. Então tem um fundo histórico aí. É verdade. No dia 25 de janeiro de 1835... Cerca de mil negros escravos tomaram a cidade de Salvador. E todos vestidos de branco, com um torso branco na cabeça, e armados, e conseguiram, por um dia inteiro, dominar Salvador. E com uma característica muito importante, eles não atacavam os civis. Seu único objetivo era libertar os escravos. E entre eles havia, embora haja discussões na historiografia, mas havia uma mulher uma mulher que se chamava Luísa Maim, e que é, digamos assim, um símbolo da nossa cidade de Salvador e do Brasil inteiro.
0: Ela ainda provoca debates no, no âmbito da historiografia oficial, ou seja, o que se conta oficialmente a respeito dela não é bem o oficial, digamos assim.
1: É verdade, é verdade, porque a historiografia ela não encontra documentos que possam, digamos assim, garantir a existência dela. Mas a história oral da Bahia é tão forte que é muito difícil a gente não acreditar na existência dessa mulher. Só para vocês terem uma ideia, em Salvador existe escola, existe coletivo com o nome de Luísa Maim. Em São Paulo, na freguesia do O, existe uma praça com o nome de Luísa Maim. Então, mesmo que ela não tenha a existência concreta definida, e além disso, o poeta Luiz Gama, o primeiro poeta negro do Brasil, a colocava como se ela tivesse sido a mãe dele. Então, ela é um personagem tão forte que independente da sua existência efetiva ou não, ela está no imaginário e na história da Bahia. E então foi um pouco isso que me chamou a atenção. Embora eu preciso dizer, o livro é um romance. Ele não é exatamente um, um, um. Ele não é um livro de história. Não é um documentário. Não. Ele tem como pano de fundo a Revolta dos Malês, mas que, que é também uma revolta curiosa, porque é uma revolta de negros muçulmanos.
2: É um documentário ficcional, digamos
1: assim. É é um, é um romance ficcional, é, é, coisas que eu coloco no romance não necessariamente aconteceram. O romance é, é um pouco como se eu tivesse construído a minha Luísa Maim. A Luísa Maim, que eu imagino que ela tenha sido. Mas você buscou
0: alguma fonte, digamos, histórica, fonte oficial, para resgatar um pouco
1: da história de Luísa Maim? Sem dúvida. Foi tanto busquei nos vários escritores que que falaram sobre isso, inclusive o o Arthur Ramos, o Nina Rodrigues, o João Reis, vários escritores falaram sobre essa revolta. E também no Arquivo Público de Salvador. Mas o interessante que eu achei é que ela, Luísa, ela tem uma importância tão grande porque a revolta foi uma revolta liderada por negros muçulmanos. E eram negros alfabetizados que eles tinham eles planejaram a revolta com toda, com, digamos assim, com toda esquematização para tomar a cidade. Eles criaram até um banco, Jefferson, e esse banco financiava a revolta. E toda a ideia deles era a ideia de libertar os escravos para num segundo momento ver a possibilidade, quem sabe, de um Estado islâmico. Mas havia um detalhe: eles eram poucos, embora todos alfabetizados. Então ninguém consegue explicar como que eles se uniram aos negros de outras religiões, porque Salvador é uma cidade negra, uma cidade, uma Roma negra do, do uma bela Roma negra do Brasil. Então eles conseguiram se unir tudo. Eu, como tenho a licença poética do escritor, eu coloquei como se Luísa fosse esse esse elo. Porque ela é um símbolo da liberdade, não só da tentativa de liberar a mulher numa sociedade tão repressora, porque a sociedade, se já é repressora hoje contra a mulher, naquela época era muito mais. Qual foi o papel dela na Revolta dos Males? Bom, a ideia é que ela tenha sido uma espécie de elo de ligação entre os diversos negros. Ela tinha uma coisa interessante, viu, Jefferson e, e Fernando. Ela, ela construiu uma. Ela tinha uma quitanda na, no gravatar. E essa quitanda, ela reunia não só os negros, mas também as, os brancos da cidade. Ela reunia todo mundo. Por quê? Porque ela era uma exímia cozinheira. E ela ela, comia, ela fazia, digamos assim, as comidas que mais atraía a população. E comidas com toque árabe. Por exemplo, se vocês comerem em Salvador uma comida muito conhecida, chamada o arroz de alçá, o arroz de alçá é uma comida árabe. A, vem, os, os negros da alçalândia eram negros muçulmanos. Então, nós temos na Bahia dezenas de símbolos muçulmanos. No outro dia, eu fiquei impressionado com a ideia do patuá. Não sei se você já ouviu falar do patuá.
0: Patuá como é... É aquele, que aquele negocinho aqui, né? que a isso. gente leva para ter sorte. É, né? que leva para ter que sorte. prende no braço. É. isso.
1: Às vezes prende no braço, às vezes no pescoço. É um pequeno símbolo muito usado na Bahia. Eu vou na igreja do Bonfim ali vendem, e ali vendem patuá. O patuá é uma criação dos negros muçulmanos. Dentro dele ele é uma bolsinha de couro costurada e dentro dele tem uma sura corânica, uma sura de maomé. Então, é um negócio surpreendente, porque uma cidade dos orixás, uma cidade onde o candomblé é muito forte, mas também onde a igreja cristã é muito forte, tanto assim que o senhor do Bonfim é ao mesmo tempo senhor do Bonfim e Oxalá, mas mesmo assim eles conseguiram a união com um grupo muçulmano
2: que que adorava Maomé. Na construção do livro também há um um processo de resgate histórico da da Revolta dos Malês, já que é, dentre as revoltas, no momento em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, é, é a menos falada na historiografia oficial. Você também tem essa ideia de resgatar a importância histórica da Revolta dos Malês para o próprio Brasil?
1: Exatamente. O pano de fundo do romance é a revolta que menos se falou no país, porque foi uma revolta urbana e que tomou talvez a maior cidade, porque Salvador já não era a capital do Brasil, mas era a maior cidade brasileira, uma cidade importantíssima. E essa cidade é tomada pelos negros e tomada com o objetivo... É, é, é bem focado, eles queriam a libertação dos escravos, mas eles não queriam sair matando todo mundo eles são organizados então eu quero resgatar, sem dúvida nenhuma e esse é o pano de fundo mas o meu objetivo como romancista é muito mais ressaltar a figura de uma mulher que ela tem a capacidade de não só ser um símbolo de liberdade, porque o seu maior objetivo era libertar os escravos e ela era, ela foi escrava, era uma princesa que ela veio da, da África, era uma princesa que foi escravizada, ela se torna liberta, então ela tem um papel de, digamos assim, de ser catalisadora dos negros da Bahia. Mas ao mesmo tempo ela tem um, um outro papel. Ela é uma mulher livre ela é uma mulher livre e o romance também retrata os amores de Luísa, a forma como ela se relaciona e ela se relaciona com o líder da revolta que é o muçulmano Auna mas também com brancos, ela é uma mulher livre no seu querer, no seu gostar então Luísa é um pouco o símbolo da nossa Bahia, porque a Bahia é uma terra de muita... Além de ser uma uma Roma negra, é uma terra da liberdade, uma terra onde se permite toda a diversidade, tanto de religião quanto do pensar livre, entendeu? Então, ela me encanta um pouco por isso, porque é um personagem que encara a liberdade da mulher baiana e da população baiana. Ela é um pouco o símbolo da Bahia. Avena... A gente
0: está conversando aqui com Armando Avena, jornalista, economista escritor. Está lançando esse livro agora, Luísa Maim, lançamento marcado para hoje, às seis da tarde, na Livraria Saraiva, do Salvador Shopping. Você é membro da Academia de Letras da Bahia, autor de vários livros. São nove outros livros, não é isso? Isso, Luísa Maim é o décimo livro. Livros, por exemplo, como o manuscrito Secreto de Marx, que foi finalista do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Maria Madalena, o Evangelho segundo Maria, publicado pela Geração, para citar alguns que se destacam entre os seus vários livros. E você tem esse seu lado economista. Como é que você concilia? O que que te dá? É, o que que te move? O que que te move? O que, que te é, movimento? É, é. O que, que te que te motiva a ser também
1: escritor, hein? Ar- é é Ar- uma Ar- pergunta Ar- boa, viu, Jefferson? Porque na verdade Talvez a própria aridez da economia... A economia é uma ciência difícil, porque ela é uma ciência árida. E uma coisa que eu sempre tentei fazer foi fazer com que a economia fosse entendida pelas pessoas. Na minha coluna, no Jornal à Tarde, e aqui mesmo, na, na Tarde FM, eu tento explicar às pessoas a economia de uma forma que ela possa ser entendida. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, economista gosta de falar difícil, viu? O economês, é, né? É o famoso economês. E a minha ideia era, digamos assim... Tornar a economia uma coisa... Porque é uma coisa importante para as pessoas. Tornar mais palatável. Mas, ao mesmo tempo, que eu gosto da economia, mas também há um lado em que você quer se distanciar dessa realidade tão dura do dia a dia econômico. Eu imagino uma cidade como Salvador, de milhares de pessoas estão desempregadas, onde é muito difícil sobreviver o dia a dia. Então, eu diria que a parte da literatura ela me puxa um pouco para... um um universo mais lúdico, um universo mais de de pensar mais o ser humano, que não é apenas econômico, ele é econômico, mas nem só de pão vive o homem. A gente quer cultura, a gente quer também a música, a música e a literatura. Então, é um pouco isso que me puxa. E e desde muito jovem, eu, eu sempre gostei muito da literatura e sempre gostei muito de ler. Então, isso me. Eu, eu diria que contrabalança o escritor ajuda o economista e vice-versa. Agora, no meu íntimo, o que eu, o que eu me considero mesmo é escritor. E preferencialmente para romances? Romances, sim. Eu sou um escritor de romances, eu li muito romance na minha vida, e eu sou um escritor de romance, e a coisa que a gente tem aqui em Salvador, Salvador é uma terra surpreendente. Eu, eu brinco dizendo assim, é, é, tudo já aconteceu em Salvador. Imagine, o mundo fala em revolta islâmica, em Estado Islâmico, em 1835 já se quiseram implantar o um Estado Islâmico do Brasil aqui na Bahia. Então a Bahia tem uma realidade tão forte, não é à toa que ela tem artistas e, e, e escritores é, do porte de Jorge Amado, do porte de é, 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 dos grandes escritores baianos, Xavier Marx e outros, porque ela tem uma história, a Bahia é um pouco eu digo, o centro da cultura brasileira, ela tem um pouco a a alma do Brasil. E isso me influenciou. Eu nasci aqui, eu sou 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 de Salvador, eu gosto da da cultura, especialmente a cultura negra, porque a cultura negra é uma cultura muito, não só bonita, mas ela é de uma riqueza impressionante. Então, quando você vê, por exemplo, no romance há um momento de tensão que é onde se colocam os negros muçulmanos, os negros que que defendiam o candomblé, o candomblé e a religião dos orixás, e também os negros que tinham sido catequizados pela igreja. Então, é um momento onde os três, no primeiro momento, entram em conflito. Mas, no segundo momento, eles percebem, e Luiz ajuda nisso, de que desunidos, eles continuariam escravos. Então, eles se unem numa revolta e quase tomam Salvador. Que maravilha.
0: Tá aí Armando Avena falando um pouco desse livro. Luísa Main, seu novo romance, livro de número 10. Jornalista, economista e escritora Armando Avena conversando conosco. E a gente retoma essa conversa já já, agora 8h30 na Tarde FM. Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora sim a gente retoma a conversa com Armando Avena. Ele que está lançando hoje o livro é, Luiza Maim, seu novo romance. Agora, Armando Avena, que também saca tudo de economia. É nosso colunista aqui na Tarde FM, com a coluna Falando de Economia. E ontem, Avena, a FIEB convocou uma coletiva, falou que o desempenho da produção industrial na Bahia, de janeiro a outubro deste ano, teve uma queda de 2,8% em relação ao mesmo período Do ano passado, a produção na Bahia deve terminar o ano com queda de 1,5% abaixo da taxa nacional, que deve ficar em 0,7%. E segundo a FIEB, a crise na Argentina refletiu no desempenho da indústria baiana, porque o país deixou de comprar os carros produzidos na Ford, instalada em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A gente ainda deve ter um desempenho abaixo do esperado esse ano aqui na Bahia. Como é que você avalia o desempenho da economia baiana ao longo de 2019? É,
1: olha, a indústria, sem dúvida nenhuma, é o setor que mais vem sofrendo na economia baiana. Essa coisa da Argentina realmente for reduziu suas é, exportações. Mas o principal problema da Bahia hoje é que a Bahia ainda é uma economia muito voltada para a produção de matéria-prima. Eu ainda brinco dizendo que na Bahia se faz turismo de molécula. A Bahia exporta resina, exporta produtos, matérias-primas e volta tudo como bem final nós ainda fazemos turismo molecular ainda é uma economia muito voltada para a produção de matérias-primas agora é que ela começa a se diversificar mas o maior problema da indústria na Bahia, sem dúvida nenhuma é a refinaria Landulfo Alves e a produção de petróleo, porque a Petrobras está reduzindo a produção e quase 30% do valor de transformação industrial é da Relan então a economia industrial só vai se recuperar quando houver a o leilão, a privatização ou novos investimentos na Relan. Eu acredito que isso vai acontecer em 2020, porque o processo já está em andamento. Agora, com relação a outros setores, Jefferson e Fernando, a gente vê uma nítida tendência de recuperação. Quais setores, por exemplo? Por exemplo, a construção civil. É impressionante porque há cerca de cinco anos a construção civil vinha reduzindo seus lançamentos tinha um estoque enorme de de, habitações não comercializadas e de repente, de repente não, por conta de toda a estrutura dos juros que baixaram, da melhoria da economia, hoje há lançamentos por toda parte em Salvador e nas cidades baianas. O setor que mais está contratando na Bahia hoje, Contratando mão de obra é a construção civil. Que
0: historicamente, pelo menos nesses últimos anos, né, teve aquele boom no no meio de 2014, 2015, mais ou menos, não foi? Exatamente. A partir de 2010, por aí, teve um desaquecimento logo depois, mas historicamente
1: a construção civil é uma impulsionadora, não é? Sem dúvida, ela começa a ampliar a parte de contratação de mão de obra, mesmo aquela que não é qualificada. Então, eu acho que o primeiro impulso vem da construção Civil. Mas há também outras coisas que têm ajudado a economia. Não vamos esquecer, e eu sempre digo o seguinte, não é só, é, digamos assim, mérito deste governo. O governo Temer pode ter sido um desastre sob o ponto de vista político, e realmente foi. Mas, sob o ponto de vista econômico, ele reduziu a inflação de 14 para 6. Foi, começou a reduzir os juros, Então, o governo do ministro Paulo Guedes pegou uma herança bendita. Felizmente, ele manteve a política. Ele manteve e está aprofundando a política. Então, hoje o Brasil, só para você imaginar, o Brasil tem a menor taxa de juros da sua história, que é uma coisa muito boa, principalmente porque estimula o investimento. Ao mesmo tempo, o ouvinte sabe que ele tem que ter muito mais cuidado com suas aplicações agora, porque a taxa de juros de 4,5%, quando você tira a inflação, ela fica 1%. Então, ela está estimulando o setor produtivo. Hoje, não vale a pena você botar dinheiro em poupança, em, em fundos de renda fixa. É muito melhor você ir para o setor produtivo. Você vai ganhar mais. Então, a economia, a inflação está baixa, o juro está baixo. O mercado de ações, você fala? O mercado de ações é para quem tem, é, digamos assim... Estômago é, e, estômago sangue, frio. e o sangue frio. Perfeitamente. Mas, por exemplo, quem quiser ganhar mais na, no mercado financeiro vai ter que ir ou para o mercado de ações ou vai ter que buscar investir no mercado produtivo. Porque a economia brasileira era uma economia de rentistas. Eram pessoas que tinham muito dinheiro e guardavam esse dinheiro no banco e viviam bem porque tinha 12%, 10% ao mês. Agora isso acabou. Quem deixar seu dinheiro no banco, imagine, vai receber... de rendimento e quando você tira a taxa de administração pode estar recebendo muito pouco. Então é preciso saber que o Brasil está mudando e isso estimula o mercado produtivo. Eu eu que fiquei pessimista durante cinco anos, estou mais otimista no ano de 2020. Eu acho que a economia vai crescer, eu acho que o comércio já está melhorando agora, inclusive Jefferson... O, todas essas é, medidas, a liberação dos recursos do FGTS, a, ajudam. Então, eu acho que a parte econômica está é, bem estruturada. Me preocupa a parte política. Por quê? Porque o presidente, às vezes, perde tempo criando é, crises. Factoides. Factóides. Então, de repente, ele está brigando com a Argentina, que é o nosso maior, terceiro, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Isso vai prejudicar a Forca. Isso vai prejudicar nossas exportações de carro. Não se pode brigar com a Argentina por causa de bobagem. Então, por outro lado, essa questão ambiental que está sendo mal conduzida, isso tem impacto nos investidores. O mundo mudou de tal maneira que um investidor hoje, os os acionistas, ele pergunta aos executivos da empresa qual é a política ambiental. Se a empresa não está com uma política ambiental razoável, ele não investe em países... Um país em desenvolvimento. Então, eu acho que se essa questão política for melhor conduzida, eu acho que o ano que vem o Brasil tem uma possibilidade de crescer.
2: Durante a entrevista ontem, o bate-papo com com a imprensa, o presidente da FIEB falou que a perspectiva realmente de melhora é a partir de 2021, que 2020 ainda vai manter o mesmo ritmo de 2019. Ele está falando mais direcionado à Bahia do que em relação ao restante do país. Você também segue essa perspectiva que a partir de 2021, com a efetividade de projetos como a Ponte Salvador Itaparica, as obras da Fiol, do Porto Sul, a Bahia tende a viver um novo momento do ponto de vista econômico em relação ao restante do país?
1: Não, eu acho que o presidente da FIEB falou com relação à indústria. Com relação à indústria, isso. provavelmente 2021, é, que é o porque é 2020 que vai ser o leilão da, da RELAM. Mas com relação à economia baiana, eu já acho que 2020 vai ter recuperação. E eu digo isso porque você vê, por exemplo, o setor de mineração. O setor de mineração começa a crescer. Agora mesmo em março vai ter o leilão da ferrovia da concessão da Ferrovia Oeste e Leste. Salvador, Salvador que durante anos perdeu o turismo de negócio. Salvador foi superado por Fortaleza, porque não tinha centro de convenções. Agora teremos o centro de convenções. Então eu acho que 2020 vai ser um ano de crescimento para o setor de serviços, para o setor de comércio para o setor de construção civil. Agora, realmente, Fernando, a indústria na Bahia, ela vai ficar um pouco com o pé preso. Vai ficar um pouco com o pé preso porque a Petrobras, é preciso ter consciência que a Petrobras vai concentrar seus negócios no pré-sal. E o pré-sal está no sudeste. Não está não tá aqui. Os poços da Bahia são ainda rentáveis, mas para o setor privado. Não é mais para, para a Petrobras. Enquanto não se resolver esse imbrólio, Enquanto a Petrobras não for ou leiloada ou privatizada, eu não, não vou entrar no mérito, mas é preciso que ela volte a investir. Aí a indústria retoma. Mas sobre a economia como um todo, eu posso dizer ao ouvinte com alguma segurança: 2020 vai ser melhor do que 2019. Tá certo. Palavras
0: então de Armando Avena, botando fé no ano aí de 2020. Armando Avena, escritor, jornalista, economista. Vai lançar hoje o seu novo livro, o seu novo romance, Luísa Maim, lançamento marcado para 6 da tarde na livraria Saraiva, do Salvador Shopping. Além de economista, está aí um grande escritor e nos dando a honra desse bate-papo aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, Armando. Um bom dia para você.
1: Queria agradecer a vocês, convidar a todos para o lançamento e dizer que eles vão gostar do romance, que não é só um romance de história, é um romance que é a cara da Bahia. Muito então, obrigado a todos, obrigado a vocês.